0: Quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Talk Show Chuyện Vui Chúng Mình Và Tông Đồ Cầu Nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh truyền thông dòng tên trong chuyên mục Chuyện Vui Chúng Mình được phát sóng trên kênh truyền thông dòng tên vào 19h30 thứ tư hàng tuần. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh truyền thông dòng tên trong chương trình Một Chuyện Vui Chúng Mình. Hôm nay Phi Long sẽ đồng hành với quý vị trong số lần này. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là Mạng ảo Hậu Quả Thật. Chúng ta sẽ được chào đón với một nữ khách mời vô cùng duyên dáng và xinh đẹp đến từ trung tâm Rồng Việt. Và ở đây chúng ta sẽ có được những uh, chia sẻ lý thú từ uh, bạn nữ ấy. Và không để cho các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với bạn nữ trong chuyên mục Chuyện vui chúng mình vào 19h30 thứ tư hàng tuần. Giờ đây chúng ta cùng đến với vị khách mời đặc biệt này. Xin kính chào bạn ạ.
2: Mến chào tất cả quý vị khán giả của kênh truyền thông dòng tên và chào thầy Phi Long. Mình tên là Phạm Ngọc Hương Tiên, hiện đang công tác tại Trung tâm Kỹ năng Sống đồng Việt. Và một mặt khác thì mình cũng đang là giáo lý viên tại Giáo sứ Trí Hòa. Dạ. Yeah.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thì trong những số lần trước chúng ta cũng đã gặp được các bạn giáo lý viên rồi ca viên. Và dường như tất cả các bạn khách mời đến với chuyên mục Chuyện vui chúng mình đều là những thành viên rất là xuất sắc trong các giáo xứ Bên cạnh đó các bạn còn là những nhân viên xuất sắc những quản lý tài ba tại các công ty ngoài xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với bạn Hương Tiên về những chủ đề liên quan đến Internet. Và dĩ nhiên chúng ta đều biết được là Internet nó là mạng ảo thôi. Nó là những con số được uh, mã hóa rồi nhiều thứ khác để tạo nên cho chúng ta một thế giới ảo. Nhưng mà những hậu quả của nó đem đến có khi là thật. Thì không biết là uh, Tiên ơi bây giờ á, Đi từ quận này qua quận khác chúng ta không cần phải lo lắng về cái chuyện là mấy giờ xe buýt chạy Chúng ta chỉ cần cầm điện thoại lên và chúng ta có tất cả mọi thứ trong đó Kể cả cái việc giãn cách mà chúng ta đi chợ vẫn được Thì không biết là tiên suy nghĩ như thế nào về cái uh, vị thế hoặc là cái, cái 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 chỗ đứng của Internet trong đời sống hiện tại bây giờ
2: Dạ vâng, uh, thưa thầy Vi Long cũng như là tất cả quý vị khán giả Chúng ta không thể phủ nhận cái mức độ quan trọng của Internet trong thời hiện nay Ừ, có thể chúng ta thấy rằng đa phần tất cả các hoạt động ở trong cái cuộc sống của chúng ta nè ừ. Đâu đó nó đều được Internet chi phối ừ, Internet có vai trò rất là tốt đối với đời sống của mình Có Internet mình có thể uh, mua sắm, nè ừ. mình có thể bút xe, mình có thể đi đến nơi này, mình có thể đi đến nơi kia Mình có thể lưu trữ thông tin, nè hoặc là mình có thể liên lạc, kết nối với nhiều người thậm chí là À, người ở quốc gia này đến với người quốc gia kia Nó làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên dễ dàng hơn Đó là cái lợi ích của Internet Vậy thì Internet cực kỳ là có vai trò ừ. quan trọng trong cái cuộc sống của mình yeah.
1: Thì Phi Long cũng nghĩ như vậy Nếu như mà chúng ta không có Internet thì thật sự Để mà cái hình ảnh mà lần đầu tiên Phi Long lên Sài Gòn đó Đó là phải chạy vào trong một cái nhà sách Mua một cái bản đồ là lúc đó Phi Long nhớ là 2 ngàn rưỡi để mà coi nội mà chúng ta phân biệt được đâu là đường một chiều và đường hai chiều ở Sài Gòn thì được quả thật nó là một cái điều đánh đố cho những sinh viên hoặc là những học sinh giỏi môn địa lý thì uh, uh, Hương thiên thân Mến mình đăng cái gì lên trên mạng internet thì chắc chắn nó là một quá trình chúng ta phải mất nhiều giờ, có khi làm phi Long nghĩ là chúng ta phải rất là cân nhắc để chúng ta đăng một cái 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 điều nào đó lên trên mạng internet. Với một cái vai trò như Hương Tiên, thì vừa là giáo lý viên, ở trong giáo sứ, rất là nhiều người biết Hương Tiên. Rồi chúng ta công tác tại một trung tâm kỹ năng sống, cũng có rất là nhiều người biết Hương Tiên. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta đăng một cái thông tin nào đó lên trên mạng Internet mà không có sự cân nhắc được. Tại vì không những chúng ta gây hại cho người khác mà chúng ta lại vô tình làm cho người ta nhìn sai về bản thân của mình. Thì không biết là ở một cái thế đứng như vậy thì Hương Tiên nghĩ thế nào khi mà mình post một cái bài nào đó lên trên uh, Facebook của mình ạ?
2: Ừ, Nó như thế này nè thầy, chúng ta đều thấy rằng là Internet nó là một cái công cụ rất là quan trọng và có ích cho cuộc sống của chúng ta ừ. Nhưng mà đâu đó ở cái mặt khác nó cũng có những cái điều nó có hại cho mình Vậy thì mình xem là nếu như mình xem cái trang mạng xã hội đó, nếu như mình xem cái trang cá nhân đó là cái nhà của mình thì khi mà mình đăng cái gì lên thì nó giống như là mình đang trang trí làm đẹp cho cái ngôi nhà của mình Vậy thì bạn muốn trang trí cái ngôi nhà của mình nó đẹp theo cái hướng tích cực Hay là bạn muốn trang trí những cái mà nó xấu xí hoặc là nó có nó có hại cho cái ngôi nhà của mình Hay là làm cho cái hình ảnh của mình, cái ngôi nhà của mình nó trở nên nó bớt xinh đẹp lại đó Thì là khi mà mình đăng cái gì, mình lựa chọn cái thông tin gì mình đăng lên Thì mình cũng phải cân nhắc, mình cũng phải xem xét xem là cái nội dung đó mình đăng lên nó có ý nghĩa hay không nó có ý nghĩa tích cực hay là tiêu cực, nó có gây ảnh hưởng xấu đến cho chính bản thân mình hoặc là đến cho những người xung quanh mình hay không? Bởi vì khi mà mình đăng lên, mình đã gọi là internet tức là nơi mà để kết nối nhiều người. Thì đăng lên không chỉ là, là mình ảnh hưởng mà là có thể là những người khác nữa. Đó thì thành ra là khi mà em sử dụng các trang mạng xã hội và để mà em đăng một cái gì đó lên cái trang mạng xã hội của mình á thì em rất là cân nhắc để mình lựa chọn làm sao đó khi mình đăng lên um, mọi người cảm thấy rằng cái ngôi nhà đó của mình nó phải xinh đẹp hơn nó phải có ý nghĩa hơn Đó, đó là cái cái mục đích mà em sử dụng Internet
1: Cảm ơn Hương Tiên rất là nhiều Vậy thì uh, qua những cái chia sẻ của Hương Tiên đó chúng ta thấy được cái điều này nè uh, Nếu như mà những báo chí chính thống có một cái ban biên tập rõ ràng muốn đăng cái gì là phải được kiểm duyệt rõ ràng Thì mạng internet lại không có được cái chức năng như vậy Và chúng ta không thể để cái chức năng kiểm duyệt Hoặc là phản pháo từ những người xung quanh được Tại vì họ không sống cái cuộc sống của mình đúng không ạ Thì chúng ta phải trở thành một tổng biên tập Chúng ta trở thành một người kiểm duyệt nội dung Và chúng ta trở thành một người sáng tạo ra nội dung Để truyền được những năng lượng tích cực cho người khác Vậy thì với tiên á không biết là uh, khi mà đi làm ở ngoài xã hội như vậy với một cái vai trò là quản lý công ty thì uh, tin có ngại để mà mình chia sẻ những cái uh, cái điều nho nhỏ hoặc là những cái nét đẹp đức tin của mình lên cái trang cá nhân của mình và những các bạn nhân viên khác có thể nhìn thấy không tin có ngại cái điều đó không ừ
2: à, theo em á theo bản thân của em á thì khi đã là một người công giáo thì em không có ngại để mà chia sẻ rằng là tôi là người công giáo <cười> mà tôi chia sẻ cho các bạn biết rằng là mình là người theo đạo Công giáo có rất là nhiều cách để mà em có thể chia sẻ đôi khi là mình có thể đăng một cái câu lời Chúa lên trên cái trang mạng xã hội đó của mình hoặc là mình đăng những cái hình ảnh mà những cái công tác mà em thực hiện ví dụ như là em làm giáo lý viên em đến nhà thờ em đi lễ hoặc là những cái bài viết về các thánh chẳng hạn hoặc là những bài viết về đức mẹ, về chúa, vân 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 Đó, thì những cái bài viết mà em lựa chọn, em đăng lên trên mạng xã hội thì uh, cái cái mình gọi đó là cái nhà chung mà. Đó, thì nơi đó có mình là người công giáo thì chắc chắn đâu đó những người bạn của mình cũng sẽ có những người công giáo. Vậy thì những người bạn mà không có uh, theo đạo công giáo giống như mình, khác tôn giáo với mình thì họ cũng sẽ đọc được những cái bài viết đó của mình nó thì đó là cách mà em chia sẻ là em uh, truyền cho các bạn biết rằng là à mình là người công giáo hoặc là chẳng hạn như là một người lạ đi khi mà họ vào cái trang mạng xã hội của mình thì nó có cái phần là cài đặt cái thông tin á thì nó có cái phần tôn giáo là mình cũng cài sẵn ở trên đó là mình là người công giáo rồi thì họ cũng sẽ đọc mà họ sẽ, sẽ biết yeah. thì em cảm thấy rằng là khi mà mình chia sẻ về một cái nội dung nào đó để thể hiện mình là người công giáo thì chẳng có gì để mình phải ngại hết thầy
1: wow. yeah. À, chúng ta sẽ rất là tự tin khi mà chúng ta cảm thấy mình tự hào mình là người công giáo Và mình muốn chia sẻ những cái điều đó cho tất cả những bạn khác Vậy thì không biết là tiên nghĩ như thế nào ha Có nhiều uh, nhiều cái trường hợp nó ói âm như vậy này uh, Gần đây thì các bạn thấy được là có những cái cuộc livestream, Những cái cuộc bóc phốt lẫn nhau Rồi ngay cả trong cộng đồng các bạn trẻ công giáo với nhau có một cái vấn đề gì đó không hài lòng với nhau. Thì chúng ta sẽ thấy tự nhiên một bên chống và một bên thuận. Và những hình Đức Mẹ này, những hình Thánh Du Xe, những hình Chúa Giêsu xu thương xót. Nhảy lên các cái comment. Không biết là tin nghĩ như thế nào về cái cái hiện trạng bây giờ nha. Dường như là các bạn trẻ có phải chăng các bạn trẻ quên đi cái canh tính là người công giáo của mình trên cái không gian mạng.
2: Ừ. theo em á thì uh, khi mà ở một cái thế giới nào đó mà nó lớn nó rộng nó đông người thì chắc chắn nó sẽ phải có nhiều quan điểm khác nhau ừ. nó sẽ có nhiều cái hoạt động khác nhau có thể là cái hoạt động đó nó uh, cái người mà mà tạo ra nó người ta không có ý đồ gì nó gây hại cả nhưng cái người sử dụng cái hoạt động cái người những cái người thực hiện phía sau á thì qua người này người khác thì cái mục đích của nó nó sẽ bị chuyển đổi nó sẽ bị biến hóa ra một tí xíu vậy thì á theo em thấy là trong cái hiện trạng ngày nay đối với những cái hoạt động mà trên mạng xã hội mà chúng ta có thể thấy là nó đâu đó nó sẽ làm cho mình hơi có cái sự phản cảm một tí xíu cái sự rụt rè một tí xíu khi mà mình thấy những cái hình ảnh đó ví dụ như là một cái hình ảnh gì đó về công giáo của mình nhưng mà mang lên à, bao nhiêu like đó bạn sẽ được gì bao nhiêu comment đó bạn sẽ được gì à, hoặc là những cái uh, live stream những cái bài mà à, đăng lên để mà trò chuyện trực tiếp rồi thể hiện quan điểm cá nhân để mà nói xấu nói hành thì thực chất theo em cái việc mà người ta nói Đã là cái việc của người ta rồi Khi mà người ta muốn nói là người ta đã muốn Có cái mục đích gì rồi Thì nếu như đó là một cái vấn đề Một cái nội dung mà mình xem Mình cảm thấy là nó có ít Thì ok, không sao hết Mình hoàn toàn mình hưởng ứng, không vấn đề gì cả Nhưng nếu như nó là một cái vấn đề Mà thật sự là nó không có nằm Trong cái mục đích Của mình đang suy nghĩ Hoặc là cái hướng mà mình đang muốn nói đến Thì mình cũng nên Ừ, thứ nhất là mình phải bình tĩnh đã à, mình khoan mình khoan nhào vô để mình, mình 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 bình luận lại mình phản phát lại hoặc là mình uh, kiếm cái gì đó mình làm để mình thể hiện rằng là theo cái quan điểm của mình là phải như vậy là phải như vậy nó mới chính xác được? thì em nghĩ là ừ, mình cứ bình tĩnh đã rồi mình xem mình đọc mình tìm kiếm thông tin mình thu thập ở nhiều nơi đã rồi mình xem xét thử coi là cái hoạt động đó nó có lợi ích gì hay không khi mình làm như vậy thì nó có lợi ích gì hay không có đẹp cho mình hay không? À, có đẹp cho người khác hay không? Hoặc là ừ, khi mà mình lên đó mình nói rồi có thay đổi được gì ở họ hay không? À, hoặc là có thay đổi được gì ở thế giới của bạn ừ. trẻ khác hay không? đó. Vậy thì theo em là khi mà mình thấy cái gì mà nó không có hay, nó những cái trào lưu gì nó không có tốt, thì chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta lùi ra phía sau. Chúng ta không tham gia vào. Mình cứ ở đó mình xem, mình tĩnh lặng và mình quan sát xem là nó như thế nào. À, hoặc là đâu đó các bạn cũng có thể tĩnh lặng đem những cái hoạt động đó vào trong cái giờ cầu nguyện của mình cũng được đó để xin chúa soi sáng cho các bạn biết được là những cái hoạt động đó nó có tốt hay là không mà chúng ta có nên tham gia hay không hay tham gia ở mức độ nào hoặc là bạn cũng có thể Hỏi hoặc là tìm kiếm những cái nguồn thông tin Để mà bạn có thể tin tưởng hơn Ví dụ như bạn có thể tham gia mà hỏi các thầy, các cha, các sơ Để bạn có thể nhận thêm những cái lời hướng dẫn Sao cho cái nét đẹp đức tin của mình nó được đảm bảo một chút Giữa cái thế giới bây giờ nó nó rất là nhiều Nó rất là nhiều những cái hoạt động đó dạ Thì em nghĩ là đó là những cái cách cực kỳ dễ dàng Để cho các bạn trẻ có thể xem xem
1: vâng Các bạn có thể nghe được những chia sẻ của Hương Tiên mà chúng ta thấy cả một bầu trời tích cực ha các bạn ha. Tại vì khi mà chúng ta đi lên trên trang mạng xã hội đó, không có ai có thể kiểm soát được những những điều mà chúng ta làm ở trên đó và nói trên đó. Nhưng mà dĩ nhiên các bạn sẽ đọc được đâu đó trên mạng đó là một người nào đó xúc phạm đến idol của mình thì người ta lại kéo đến người ta làm điều này làm điều khác tổn thương đến mình không những về tinh thần mà có khi họ gây tổn thương cho thể xác của mình thì uh, rất mong sao các bạn trẻ có thể sáng suốt và giữ một đôi bàn tay thật là vững vàng để có thể đưa ra những cái năng lượng tích cực trên không gian mạng thì uh, tin uh, tin cho phi long uh, thắng máu một chút xíu đó là với một cái, cái uh, cái sức sống trẻ như vậy với một cái môi trường năng động như vậy Thì làm cách nào tiên có thể giữ được cho mình bình tĩnh trước những cái bình luận của người khác Thí dụ như mình chụp hình, mình chụp hình, mình làm những thánh giá Hoặc là mình chụp hình ở trong nhà thờ, mình mặc áo dài, điều này điều kia Thì chắc chắn là có người thích người không Vậy thì trước những bình luận thích thì mình không nói gì nha nếu như mình lần thích thì chắc chắn là càng nhiều càng tốt Nhưng mà những cái bình luận mà họ có thể đá xéo hoặc là bây giờ các bạn hay kêu là cà khịa đó Thì làm sao để mình có thể giữ bình tĩnh và ứng xử lại một cách tô giáo nhất
2: Dạ yeah. Thì như thầy Phi Long nói là khi mà chúng ta tham gia vào mạng xã hội Thì không có một cái anh cảnh sát nào, không có một cái chú công an nào Có thể giúp cho chúng ta, để có thể quản lý hoặc là bảo vệ cái trang mạng xã hội đó của mình Mà là chính mỗi người chúng ta phải trở nên là cái kiểm soát viên trên cái trang mạng đó của mình Vậy thì khi mà mình đăng tải một cái gì đó lên mạng xã hội mà nó dẫn đến cái 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 ý kiến, những cái ý kiến thuận chiều và những cái ý kiến trái chiều Chẳng hạn như là mình đăng một cái hình ảnh của mình đến nhà thờ chẳng hạn nhưng mà có những người họ sẽ vào họ bình luận À nhà thờ đẹp quá ta, à, bạn Tiên chụp hình đẹp quá ta hay là bạn này chụp cái góc này đẹp quá, à, tượng chúa đẹp quá vân vân Nhưng mà có những người khác họ lại bảo là À, đến nhà thờ là không đi lễ không tập trung đi lễ mà còn đăng hình đi chụp hình này kia nữa à, a b c d e Y, Z vậy thì khi mà mình đọc những cái 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 bình luận đó những cái câu nhận xét đó của họ thì mình đâu đó mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng đó hoặc tại vì có thể là họ không có hiểu cái mục đích khi mà mình chụp cái tấm hình đó là gì khi mà mình đăng tải đó là gì khi mà mình truyền tải cái cái tấm hình đó là gì đó thì thì cái chuyện mà họ vào họ bình luận là lại là câu chuyện của họ Vậy thì cái câu chuyện ở phía của chúng ta đó là gì? Chúng ta làm sao để chúng ta có thể giữ được cho mình cái nét đẹp của người Công giáo khi mà mình đọc những cái đó nè Chẳng hạn là mình vào, mình trả lời lại, mình giải thích cho người ta thì nó có hay hay không? Nó như thế nào đó? Đối với những bình luận mà chúng ta có thể giải thích lại được thì mình cứ việc mình trả lời, không có vấn đề gì cả Nhưng đối với những cái bình luận mà họ đã cố tình không hiểu mình rồi hoặc là họ đã cố tình dành những cái lời lẽ nó không hay hay là mình nói là họ dành những cái lời lẽ mà nó xúc phạm đến kênh đến mình đi, đến bản thân mình hoặc là đến cái nét đẹp tôn giáo mà mình đang muốn truyền tải. Thì theo em nghĩ là tốt nhất là thứ nhất là chúng ta cũng nên im lặng. Đó. Mình nên im lặng mình không có phản phát gì gì phản bác gì với cái cái bình luận đó cả à, và bây giờ em thấy là trên các trang mạng xã hội nó có một cái chức năng rất là hay đó là khi mà mình bình luận vô mà người khác bình luận ở trang của mình đó thầy mà mình không có hài lòng với cái, cái, cái nội dung đó gì đó mình có thể ấn vào cái chức năng đó là nó ẩn cái bình luận đó đi à, nó ẩn cái bình luận đó đi thì tức là những người khác sẽ không có thấy đó, mình cũng có thể xóa đi hoặc mình có thể ẩn đi đó những cái việc đó thì theo em thấy là nó sẽ giúp cho chúng ta là bình tĩnh để mình dạy để mình làm cho mình đẹp hơn trước những cái sóng gió đó khi mà mình ẩn hoặc là mình xóa đi rồi thì trước khi mà mình thực hiện cái việc đó đó thì em nghĩ là nếu mà được thì mình nhắn tin nho nhỏ với lại cái người đó tức là Mình đã nhận được cái bình luận của bạn Tuy nhiên là cái quan điểm của mình và của bạn nó khác nhau Cái chỗ nào thì mình chỉ nói thôi và mình xin phép là Sẽ ẩn cái bình luận này của bạn đi nhé Hoặc là mình sẽ xin phép là mình xóa cái bình luận của bạn đi nhé Bởi vì là nó ảnh hưởng đến cái trang mạng xã hội của mình Tại vì trang mạng xã hội của mình là nhà của mình Thì nhà của mình thì mình phải có quyền bảo vệ nó Mình làm đẹp cho nó Nếu như mà nó chưa đẹp thì mình làm cho nó đẹp thêm Thì theo em là như thế (cười)
1: Vâng, rất là, là, là em thấy thú vị khi mà nghe tin nói về cái cách thức mà mình ứng xử trên không gian mạng. Quả thật đối với phi long cái điều này rất là khó các bạn ơi, tại vì tuổi trẻ thì thường nó sẽ đi đôi với tài cao, mà tài cao thì nó sẽ đi luôn với lại hiểu rộng. Mà khi mà đã hiểu rộng thì chúng ta không thể chịu thua ai hết. Đó là người ta hay kêu là không có sợ ai hết trong cái cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta phải biết được một điều đó là chúng ta không sợ ai thì đúng rồi. Nhưng mà chúng ta cũng nên một chút xíu xã hội này nó bây giờ nó cũng đã nhiều tổn thương rồi chúng ta cũng không nên làm tổn thương nhau qua những chuyện rất là nho nhỏ trên không gian mạng thì uh, có một điều rất là nhỏ nữa và cái điều này chắc là cái điều mà phi long tò mò cuối cùng dành cho hương Tin rồi tại vì uh, hương Tin rất là nhiều điều thú vị các bạn nên nếu mà nói chuyện á thì <cười> các bạn phải tốn đến mấy mấy cái thẻ nhớ 100 trăm thì các bạn mới có thể lấy hết được thông tin của Hương Tiên Cho nên là nếu như mà ai mà muốn gặp Hương Tiên để trao đổi thêm Thì các bạn có thể đến Trung tâm Rồng Việt Để gặp cô quản lý Hương Tiên của chúng ta Thì không biết là Tiên nghĩ như thế nào Về cái việc đó là mình có một cái cách thức nào đó không Dành cho các bạn trẻ ở trong cái thế hệ Gen Z đó. Thì chắc chắn là chúng ta biết là các bạn rất là là là, là sôi nổi và năng động Không có sợ ai hết. Thì làm sao để chúng ta có thể có một cái đầu thật là lạnh và con tim thật là nóng trên cái không gian mạng. Để ngoài cái việc mà chúng ta làm về, ngoài cái việc mà chúng ta chia sẻ những thông tin trên mạng mà chúng ta còn có thể nói được cái sự phù hợp trong cái đức tin công giáo.
2: Nói về cái thế hệ Gen Z của các bạn trẻ bây giờ là những cái bạn mà mình có cái năm sinh từ năm 1997 cho đến 2015 á. Thì chúng ta thấy là đa số cái đặc điểm của các bạn ở thế hệ này đó là các bạn được sinh ra trong một cái thời mà các bạn Trong một cái thời nó phát triển về công nghệ, bạn được tiếp xúc với công nghệ từ bé rất là sớm Thì thành ra là đây là một cái thế hệ mà hứa hẹn là các bạn sẽ có những cái sự đột phá về cái mảng công nghệ cũng như là cái sự phát triển trong tương lai Vậy thì các bạn sẽ là những người tiếp xúc với các cái trang mạng xã hội, những cái nền công nghệ mới và hiện đại của cuộc sống Vậy thì chắc chắn rằng là đâu đó khi, khi chúng ta mới mà, nó mới quá mà chúng ta lại được tiếp xúc từ nhỏ thì đâu đó chúng ta sẽ Um, rơi vào những cái Khoảnh khắc mà chúng ta thường hay gọi là Cạm bẫy trên mạng xã hội đó Vậy thì làm sao để cho các bạn trẻ Thời nay mà có thể um, Giữ được một cái đầu lạnh, một cái trái tim nóng khi các bạn tham gia vào các trang mạng xã hội Thì các bạn tự đặt ra cho mình những cái quy tắc Để các bạn tham gia vào mạng xã hội ừ. Để làm sao mà Cái trang mạng xã hội đó, cái ngôi nhà đó Của mình, mình xây nên Mình hiểu nó nhiều nhất Mình hiểu rõ nhất, mình muốn chia sẻ Cái ngôi nhà đó cho người bạn của mình hoặc là những cái người xung quanh khác nhiều nhất đó Thì các bạn nên cho mình những cái nguyên tắc Thì Tiên sẽ giới thiệu cho các bạn những cái nguyên tắc mà các bạn có thể sử dụng Ví dụ như, cũng trên trang mạng xã hội đó Thì mình không có nên là mình chia sẻ nhiều quá về cái thông tin cá nhân của mình ừ. Ừ, Trên trang mạng xã hội vẫn có yêu cầu chúng ta là Chia sẻ về thông tin cá nhân như là tên, tuổi, như là năm sinh Vậy thì chúng ta cũng, cũng thoải mái để chia sẻ về những vấn đề đó Tuy nhiên là mình cũng giới hạn những cái thông tin đó lại đó, chẳng hạn như là mình cũng không có nên đưa ra là địa chỉ của nhà mình là số bao nhiêu, đường bao nhiêu, cụ thể là như thế nào Nhà mình có bao nhiêu lầu, bao nhiêu chiếc xe, rồi bao nhiêu thế này thế nọ thế kia đó Là những cái mà mình đang đưa ra nó hơi, hơi cụ thể quá Thì khi mà chúng ta tham gia vào mạng xã hội mà mình chia sẻ cụ thể quá Thì cái thế giới mạng xã hội nó đâu đó, cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị đánh cắp đó Mình hay thường gọi là đánh cắp thông tin cá nhân đó, đó. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta tham gia như vậy thì à, các bạn à, có thể là chúng ta chọn lọc, chắc lọc thông tin cho nó chính xác. À, chắc lọc thông tin thật là kỹ càng trước khi mà chúng ta muốn bình luận thể hiện quan điểm về một vấn đề nào đó. Ừ, giúp cho nhau đó là mình dùng những cái lời nói, những cái sự ứng xử là cái điều số 3 đó là mình sẽ ứng xử với nhau sao cho nó thật là văn minh khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội mình nói những cái lời lẽ nào để mà không có gây tổn thương cho nhau hoặc là không có gây tổn thương cho chính bản thân mình không có làm xấu cái hình ảnh của mình đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z mà còn lại người Công giáo nữa là người Công giáo nữa đó thì cái, với cái sự năng động đó của các bạn thì các bạn có thể thể hiện có thể ứng xử với nhau có thể là vui có thể là đùa có thể là nói bóng gió gì đó nhưng mà nó không đi quá giới hạn thôi đó và tiếp theo nữa là khi mà các bạn Bị một cái vấn đề gì đó Trên các cái cạm bẫy Thật sự là chúng ta không thể tránh khỏi đâu Khi mà chúng ta tham gia vào mạng xã hội Có thể chúng ta sẽ không tránh khỏi những cạm bẫy đó Vậy thì các bạn nên biết tìm kiếm sự trợ giúp Từ những ai, từ những người nào Có thể giúp cho các bạn tham gia vào
1: Các bạn thân mến Khi nói đến truyền giáo Thì chúng ta thường nghĩ ngay đến Francisco Xavier Một người đi ra đến Những nơi rất là xa xôi Để có thể truyền giáo Chúng ta nhắc đến truyền giáo, chúng ta có thể nói đến Thánh Teresa Hài Đồng giêsu Một con người sống chìm sâu trong cầu nguyện Để có thể trở nên một người bổn mạng cho các sứ truyền giáo Vậy thì Gen Z thì truyền giáo như thế nào ạ? Vâng, chúng ta sử dụng ngay chính những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta đó là Internet Chúng ta sử dụng ngay Internet để chúng ta chia sẻ về những đức tin những nét đẹp, công giáo của mình Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Chuyện Vui chúng mình. Và xin các bạn hãy dùng Internet như là một khí cụ mà Chúa trao cho giới trẻ của chúng ta để chúng ta chia sẻ về những điều tốt đẹp, về đức tin, về cuộc sống và những điều tích cực trong đời sống cá nhân của mình cho tất cả mọi người. Và xin mến chúc cho Hương Tiên có được những thành công mỹ mãn trong quá trình công tác của mình tại Trung tâm Rồng Việt cũng như xin Đức Mẹ và Thánh Cải Du Xe cầu bầu cho Tiên để Tiên có thể trở nên một cô gái mạnh mẽ, một cô gái của thời 4.0 để có thể mang niềm tin của Chúa, niềm tin vào Chúa đến cho người khác. Không biết là Tiên còn lời nào để chia sẻ cho các bạn trẻ nữa không?
2: Dạ vâng, với cái thời lượng chương trình rất là ngắn ngủi như vậy thì Tiên cũng có những cái Ý nhỏ nhỏ để mà gửi đến cho các bạn trẻ trong ngày hôm nay Đó là mến chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe Và hãy sử dụng những gì, những cái tài năng chú ban cho mình Để mình ứng dụng vào cái việc sử dụng Internet Sao cho chúng ta có một cái cách sử dụng cực kỳ văn minh và thông minh Dạ vâng, cảm ơn chương trình Chuyện vui chúng mình đã tạo điều kiện cho em đến đây Để có thể chia sẻ cùng các bạn, cũng như cảm ơn thầy Phi Long
1: Và sau cùng, Phi Long và... Hương Tiên. Xin kính chào quý vị và các bạn trong số chuyện vui chúng mình lần này. Xin mến chào và
2: hẹn gặp, hẹn gặp lại. lại.
0: Cầu <cười> Tông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi tối Nhân danh cha và con và thánh thần AMEN buổi tối còn suy xét lòng mình để kết thúc ngày sống Hôm nay, con có cổ võ cho sự sống chưa? Con có quan tâm đến những người đang bị yếu thế, bị cô lập và bị lãng quên quanh mình không? cần sự quan tâm không Con đã trải nghiệm nhiều hơn với những tình bạn trong xã hội Điều mà giáo hội mời gọi con chưa sống tin mừng hôm nay con tạ ơn chúa nếu con đi lạc lối hoặc con tự cô lập mình hay nếu con cau có hoặc gặm nhấm những sự nhục nhã và nỗi đau của mình thì con thật lòng xin lỗi ngài mở lòng trí con dẫn dắt con vượt qua những thăng trầm của cuộc sống ngày mai con nguyện khiêm tốn đi theo con đường mà Chúa đã vạch ra cho con xin hồng ân của Chúa hãy cùng đi với con và đi trước con lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con Trên cha và con và thánh